0: Merhabalar, Lübnan Podu hoş geldiniz. Bu yayında yine İdris Bey ile birlikteyiz. İdris Bey merhabalar.
1: Merhabalar, Tuba Hanım. Nasılsınız? İyiyiz, sağ olun teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Sağ olunuz, biz de iyiyiz. Ee, yine yoğun bir Lübnan gündeminden bahsedeceğiz bugün İdris Bey ile. Son birkaç yayındır da sürekli ziyaretlerden bahsediyoruz ama Lübnan'ın zaten ziyaretleri de bitmiyor. 19 Aralık'ta da Beyrut hükümetinin e, Mikati hükümetinin davetiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Lübnana geldi ve önemli temaslarda bulundu. Önemli de mesajlar verdi. Lübnan'ın e, ihtiyacı olan ekonomik paketten bahsetti. IMF'nin e, talep ettiği reformlardan bahsetti. Buradan başlayalım mı İdris Bey? Bu tarz neler anlattı? Neler istedi?
1: Sizin de en başında belirttiğiniz gibi 19 ve 21 Aralık tarihleri arasında 3 günlük yoğun bir programı oldu Antonio Guterres'in. İlk görüşmesini Cumhurbaşkanı Michel Avin'de gerçekleştirdi ve hemen söylenmesi gereken ilk mesajı da o an yapmış olduğu basın açıklamasıyla belirledi Lübnanlara. Mesajı çok önemliydi bence Lübnanlar'ın. Açısından basın toplantısına Guterres, Lübnanların sorunlarını ancak Lübnanlar kendileri çözebilirler. Yani burada vermiş olduk mesaj, kimse uluslararası toplumun gelip Lübnan olaylarına müdahale etmesini beklemesin. Ya da Birleşmiş Milletler ya da başka bir ülke. Ardından Guterres, Başbakan Necip Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkedeki dini liderler, STK ve diğer toplum kuruluşlarıyla da bir araya geldi. Hepsini tek tek takip ettik. Son olarak da bir otelde durum derlenmesi toplantısı yaptı ve yine altını çizdi bu mesajın. Lübnan'ın sorularını ancak Lübnan'lar çözebilir. Dışarıdan müdahaleler hiçbir şekilde buranın sorunlarına köklü çözümler getiremez. Bu yüzden başta uluslararası para fonu olmak üzere ülkelerden kredi veya maddi yardım talebinde bulunmadan önce Lübnan'ın kendi içerisinde bazı reformlar gerçekleştirmesi Bunların en başında da ekonomi ve yolsuzlukla mücadele olduğunu söyledi. Bu yüzden Lübnanlar aslında özellikle siyasi siyasizler arasında biraz hayal kırıklığında olduğunu da belirtebiliriz. Çünkü çok realistik ve çok gerçekçi bir perspektifle Lübnan'lara bir mesajı iletti Antonio Guterres.
0: Ocak ayında e, IMF görüşmelerinin başlaması bekleniyordu açıkçası ama henüz zannedersem bir e, reform paketi sunulmadı IMF'e dair. E, dolayısıyla Guterres'in de buradaki endişeleri çok net bir şekilde açığa çıkıyor. Ve dediğiniz gibi de Lübnanların sorunlarını Lübnan'dan başkası çözmeyecek. Bu cümleden de hemen seçimlere geçmek istiyorum. Çünkü Guterres'in vermiş olduğu başka bir mesaj daha vardı orada. Biz e, bildiğimiz üzere en son alınan karara göre 27 Mart 2022'de parlamento seçimleri yapılacak ama burada Cumhurbaşkanı Mişel bir itirazı var ve aynı zamanda Özgür Yurtseverler Birliği Partisi liderinin Cibran Basili'nin de bir itirazı var. Hatta bu itiraz Şii ve Emel'le de arasının bozulmasına ve ufak çaplı bir diplomatik çatışmaya sebep oldu. Neydi bu mesaj ve neydi bu seçimle ilgili ortaya çıkan kriz?
1: Antonio Guterres basın toplantısında ülkedeki siyasi liderler ve hükümet yetkililerinden seçimlerin zamanında, vaktinde yapılacağı garantisini aldığını söyledi. Ancak bunu söylerken de ülkedeki yetkiler arasındaki anlaşmazlığı da dolaylı olarak aktardı. Birincisi, Cumhurbaşkanı ve sizin de belirttiğiniz gibi Özgür Yürseverler Hareketi'nin üyesi olan ve o aynı zamanda parlamentin kurucusu, kurucusu Michel Avın seçimlerin Mayıs ayında yapılacağını Guterres'e söylemiş. Ancak meclis daha önce seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasına karar vermişti. Malumunuz Cumhurbaşkanı Avın bunu veto etmişti. Meclis yeniden oy birliğiyle 27 Mart'ta yapılmasına karar verdi. Seçimlerin yapılmasına 3 ay var normal şartlarda. Ancak henüz siyasi partiler arasında seçimlerin tam olarak vaktinin ne olduğu veya ne zaman yapılacağı yönünde net bir açıklama yok. Genellikle bahar mevsiminde yapılacağı söyleniyor. Ancak bu bahar mevsiminin Mart mı, Nisan mı, Mayıs mı olduğu henüz kesinleşmiş değil. Bu başka bir sorun. Öteki sorun ise malumunuz Hürt'teki lima patlamasını soruşturan Hristiyan, yargıç Tarık Bittar'a yönelik Hristiyan ve Emel Hareketi üzerinde birçok görevden alma girişimleri olundu. Ancak henüz Şiiler Hristiyan yargıcı görevden alamadı. Bunu bir koz olarak kullanan Hizbullah ve Şiamel Hareketi de mecliste Özgür Yüseverler Hareketi ve Mişelab'ın partisine yönelik seçimlerin tarihinin onların istediği vakitte yapılmasını itiraz ediyor. Aslında bir nevi her iki tarafta birbirine karşı bir kozu kullanıyor. Hristiyanlar seçim tarihinin istedikleri zamanda yapılmasını istiyor. Şiiler ise bunun için Hristiyan yargıcın görevden alınmasını istiyor. Çünkü soruşturmada bu iki parti yakın isimler var. Bu yüzden ülkede yaşanan tüm gerginliklerin merkezinde şu anda Beyrut liman patlamasının soruşturması olduğunu söyleyebiliriz. bu da şunu gösteriyor. Her ne kadar silahlı ve siyasi olarak özellikle Hizbullah'ın ülkede nüfuzu olsa da Son bir buçuk yıldır tüm girişimlere rağmen bir yargıcı görevden alamadı. Bu da önemli bir netice aslında olay bakıldığı zaman. Ama diğer taraftan bakıldığı zaman da iki müttefik olan Hristiyan ve Şiiler yeri geldiği zaman özellikle kendi çıkarları için birbirleriyle kanlı bıçaklı da olabiliyorlar.
0: Yani burada dediğiniz gibi Tarık Bitar meselesi çok uzadı ve gerçekten de çatışmaya da dönüştü aslında bir dönem ama burada dikkati çeken mesele. Cibran Basil'le yani iyi müttefik olan e, Basil ve Hizbullah ve Emel arasında da problemlerin görünür olması. Ben biraz şunu yorumluyorum. Hizbullah'ın zaten Cumhurbaşkanı adayı Cibran Basil değil. E, olmayacak gibi de duruyor. Daha çok Süleyman Franca'yı üzerinden e, gidiyorlar. Dolayısıyla Cibran Basil'le aralarında olan bu diplomatik çatışmanın da görünür olmasından çok rahatsız değil Hizbullah anladığım kadarıyla. Bu daha çok e, alnı ve basılı rahatsız ediyor ama e, yani hem seçimler hem Tarık Bitar'ın durumu e, hala belirsizliğini koruyor anladığım kadarıyla. Bu Hizbullah'ın oy potansiyeline ne kadar yansır o da henüz belli değil. E, kendi aralarında da böyle bir rekabet başladı diye düşünüyorum ben
1: açıkçası. Tespitiniz doğru. Her iki taraf arasında yeniden bir ittifakın olup olmayacağı bence şu anda net değil ancak aralarının özellikle Toeyno olaylarından sonra Beyrut liman soruşturmasında gelinen aşamayla birlikte açıldığını söyleyebiliriz. Her iki taraf da kendi kendi kitlesini konsolide etmek ve onları ikna etmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Elbette Beyrut liman patlamasının soruşturmasında ve Toeyno olaylarında en çok kredi kazanan taraf Caca'nın Partisi oldu. Lübnan Güçleri Partisi liderinin tutumu oldu. Bu yüzden başka bir siyasi part, Hristiyan partisi olan Cebran Bassil'in Hristiyanları kaybetmesi nedeniyle Hizbullah'a karşı daha sert bir tutum sergilemesi anlaşılır bir durum açıkçası. Ancak bu da her iki taraf arasında daha önce yapılan koalisyonların ortadan kalmasına neden oluyor. O yüzden dinamikler çok farklı bir şekilde gelişebiliyor. Hristiyanlar konusunda Hizbullah'ın şu anda sizin de bahsettiğiniz gibi bir alternatifi var. Ancak Hristiyanların Şiiler alternatif hüküm olacağı henüz belli değil. Olmadığı da görünüyor açıkçası. Bu da Hristiyan ile Şiiler arasında nasıl bir alternatifin olup olmadığını da gösterebiliyor.
0: Yani aslında seçimlerin Mayıs'a ertelenmek istemesinin sebebi biraz diaspora olarak gösteriliyor ama belki Cibran Basili veya bu adayların tam olarak netleşmemesinden de kaynaklanan bir durum var açıkçası. Kesinlik kazanan bir şey olmadığı için seçimlere de hazırlanamıyorlar partiler ülkenin gerginliği çünkü hat safhada bir de son olarak Merkez Bankası Başkanı'na değinmek istiyorum. Riyad Selame tartışmalı isim. Birkaç gün önce Fransa prese yapmış olduğu bir röportaj vardı. Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu bütçeyi açıkladı Riyad Selame. O konuşmayı biraz detaylandırsak ve
1: tepkileri alsak. Lübnan Merkez Bankası dünyanın diğer merkez bir farklı bir durumu var aslında. Çünkü Merkez Bankası Başkanı yaklaşık 28 yıldır görevde ve hakkında özellikle İsviçre, Fransa, Lüksemburg Almanya ve Lübnan da olmak üzere ciddi e, yolsuzluk soruşturmaları var. Bunu bir parazen, parantez içerisinde aslında belirtmek istiyordum her seferinde. Bunun yanı sıra e, Riyad Salam'a geçmiştiğimiz hafta bir e, açıklaması oldu. Tamamen teknik konulara değindi. Ülkesinin ekonomik durumunu iyileştirmesi ve IMF'e bir e, ekonomi paketini sunabilmesi için en az 12 milyar dolar ihtiyacı olduğunu belirtti. E, Uluslararası para fonunda kendilerinin 4 milyar dolarlık bir e, kredilerinin olduğunu söyledi. Ancak durum kredi kotasında kadar olduğu değil. Şu ana kadar e, krizin patlak verdiği 2019'dan bu yana e, Lübnan hükümeti hiçbir şekilde ÜMF'nin kendilerinden istediği ekonomi raporunu ya da ekonomideki zarar raporuna ilişkin herhangi bir e, datayı ulaştırmaması. O yüzden müzakereler şu anda Herhangi bir sonuca varamıyor. Sonuca varamadığından dolayı IMF Lübnan'daki ekonomik zararın ne olduğunu bilemiyor. Bilemediğinden dolayı kredi notu veremiyor. Kredi notu veremediğinden dolayı kredi kotası oluşturamıyor. Ancak fiyat göre hali hazırda 4 milyar dolarlık bir kredi kotası var. Buna ekleme yapılırsa 12 milyar dolarlık bir bütçe ayrılırsa o zaman Lübnan belki e, durumu kurtarabilir ya da iyileştirebilir. Bunun yanında sözünü ettiği önemli bir açıklama daha vardı. E, bilgi daha vardı. Ülkede şu anda hala hazırda resmi kur. 2019 kriz öncesi kur yani 1500. Kara borsada liran değeri ise yaklaşık 27.000. Yani neredeye bakarsanız kaç yüz katlık bir artış var. Bunun gerçekçi olmadığını, bunun değişebileceği sinyalini verdi ancak bunu nasıl gerçekleşeceğini de detaylandırmadı. Bu yüzden Lübnan'ın 2022'deki durumunun çok parlak olabileceğini, ekonomisini toparlayabileceği elektrik krizini, enerji krizini, ülkedeki beyin göçünü engelleyebileceği olası bir siyasi krizin, nasıl telafi edileceği yönünde insanlar da çok iyimser değil. Çünkü 2021'de sorunların çözülmesi için atılan adımlar neredeyse sonuçsuz kaldı. Bunların en başında IMF ile görüşmeler, elektrik krizin ortadan kaldırılması için Mısır ve Ürdün'le görüşmeler yapıldı, anlaşmalar yapıldı. Ancak projeler henüz hayata geçirilmiş değil. Bu yüzden maalesef Riyad Salaman'ın 12 milyar doları bir kredi ihtiyaçlarının olduğunu söylemesi ve kotalarında 4 milyar olduğunu belirtmesi ancak raporların henüz IMF'ye ulaşmaması ülkenin bu krizlerden kolay kolay çıkmayacağını işaret ediyor ki dün Lübnan Genel Kurmay Başkanı Joseph Aoun da bir açıklama yaptı. Ülkedeki krizin biraz uzun süreceğini ve buna tahammül edilmesi gerektiğini belirtti. O yüzden ülkedeki krizlerin 2022'ye kesinlikle sarkacağı görünüyor zaten.
0: Evet Riyad Selame'nin her zaman çok ilginç ve çok açıkçası tabiri caizse rahat açıklamaları oluyor. 2020'lerde hatırlıyorum Merkez Bankası'nın önünde protestolar varken standaşlar mevduatlarını çekmek istiyorlardı. Ama çekilemiyor zaten yani hani o günden beri çekilemiyor. Riyad Selame herkes bankaya gidip parasını çekebilir çok rahat diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi de Pörfez'de bu kadar kriz çok yakın zamanda çıkmışken paydaşlar da üstüne eklerlerse 12-13 milyar dolarla Lübnan'ı kurtarabiliriz tarzındaki açıklamaları biraz ilginç geliyor bana da açıkçası. Ee, ama sizin de dediğiniz gibi zannedersem 2022 yılı Lübnan için çok parlak geçmeyecek. Buna rağmen sosyal medyada veya Lübnan'la ilgili haberlerde yılbaşı hazırlıkları görüyorum ben Lübnan'da. Bu da insanların aslında e, motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştıklarını da gösteriyor. Protestoların ilk başında siz de hatırlarsınız şöyle bir slogan vardı dünyanın en depresif mutlu insanları diye. Dolayısıyla Lübnanlılar da yeni yıla hazırlanıyorlar ne olursa olsun bir şekilde bu açıklamalara ve bu krizlere rağmen. Umarım en azından seçimlerden sonra olumlu bir adım olur
1: Lübnan için. Bizim de bu yönde. Sizin de belirttiğiniz gibi her şeye rağmen, tüm zorluklara rağmen, hayataki tüm depresif sorunlara rağmen Lübnan'da özellikle Beyrut'ta canlı bir Christmas etkinliği bir hafta önce başladı. Halen de devam ediyor. Diasporadan da birçok insan ülkesine geri döndü. E, dönenler de tabii geride bıraktıklarıyla vakit geçiriyorlar. Yani her şeye rağmen Beyrut yine Beyrut.
0: Evet çok güzeldi. Beyrut yine Beyrut. E, biz de buradan Lübnan'a ve size iyi yıllar dileyelim.
1: Ben de tüm dinleyicilerimize yeni yılda mutluluklar getirmesi, iyi bir hayatın olmasını önemli ediyorum.
0: Evet, hepimiz için iyi bir yıl olsun inşallah. Bütünan poddan bu haftalık bu kadar. Yeni yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.